0: Herzlich willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen, dann Gratulation, du bist hier genau richtig. Auch diese Folge hat wieder einen Sponsor. Der Sponsor dieser Folge ist die Luft. Wir atmen den ganzen Tag und brauchen Luft. Darum ähm, ist die Luft der Sponsor, um euch, darüber, um euch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig doch unsere Luft ist und wie scheiße Luftverschmutzung ist. Ähm, wirklich Wir müssen leider richtig viele kleinste, feinste, schlechte Partikel durch die Luft einatmen. Und ähm, ja, darum mh, freu dich über jeden Baum, lass dein Auto mal stehen, geh in den Wald und atme. Ich liebe Luft. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Kevin. Hier sprechen wir darüber, wie es nach der ärztlichen Burnout-Diagnose für ihn weiterging. Er erzählt uns ein bisschen, wie das dann so ist, arbeitslos zu sein und ähm, beim Jobcenter, was passiert oder Arbeitsamt. Ich weiß jetzt nicht genau den Unterschied. Auf jeden Fall haben wir alle ziemlich viele Vorurteile und ich glaube auch Ängste davor, dahin zu gehen und... Ähm, ja, es ist nichts, wo man äh, mit stolzer Brust und gerne darüber spricht und darum, weil einfach wenige Leute, glaube ich, darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, mit dem Arbeitsamt, äh, von dem Arbeitsamt Hilfe zu bekommen, haben wir ganz viele Gedanken, die alle ganz schön furchtbar sind und damit räumt Kevin auf. Außerdem äh, ging es für ihn natürlich nicht nur so weiter, dass er einfach nur beim Arbeitsamt ist, sondern er hat sich auch schon entwickelt und zwar hat er eine Coaching-Ausbildung gemacht, Finde ich super interessant und äh, ja, darum war ich da auch richtig neugierig, genau nachzubohren. Wir haben Fragen geklärt wie, was ist ein Coach? Wer braucht einen Coach? Äh, ist ein Coach ein Psychotherapeut? Was ist der Unterschied? Ähm, wie kann Coaching, äh, eine Coaching-Haltung, wie Kevin das nennt, ähm, Einzelpersonen helfen sich selbst und andere besser zu verstehen und wie können wir durch mehr Coaches überall in Unternehmen, in Beziehungen und ja, einfach äh, in unserer Gesellschaft unser, das Leben für uns alle besser gestalten Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und äh, beim zweiten Teil auch Lust hast zuzuhören und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß Fast forward heute Ja. ja. Wie geht's dir heute?
1: Voll gut Richtig. Ich meine genau jetzt.
0: Jetzt, heute. jetzt genau heute. heute
1: Ich fühle mich jetzt entspannter als heute Morgen, weil ich ja, ich habe vorhin ja den einen Job abgesagt, der wieder im Vertrieb gewesen wäre und der ich hatte einfach Angst, dass ich wieder in dieses gleiche Rad reinkomme, ne? Vertrieb jetzt hin oder her, also es war heute Morgen ein bisschen kritisch, aber ich fühle mich jetzt gut und auch jetzt die letzten zwei, drei Monate, ich fühle mich dermaßen bestärkt. Ich habe ja in der Zeit äh, meine Co meine eigene Coaching-Ausbildung gemacht.
0: Also warte mal, vielleicht nochmal ja. ein bisschen, weil wir sind ja auch in Deutschland und da weiß man oft noch nicht, wie läuft ab. Also die haben dich dann gekündigt?
1: Ich habe oder gekündigt. Oder du
0: hast gekündigt. Und wenn man kündigt, wie ist es dann mit Jobcenter, Krankenversicherung, okay. oh mein Gott, alles so kompliziert. Das okay. sind ja alles Hindernisse. Ah ja, also. okay,
1: also... Ja, das, ist, das ist eigentlich eine gute, ist ein guter Punkt. Also, nachdem ich bei meiner Ärztin war und gekündigt habe, zwar vor einem Jahr, hat die mich auf Burnout krank geschrieben. Mit dieser Krankschreibung bin ich dann zur Agentur für Arbeit. Und wenn du auf Burnout krank geschrieben bist, dann, hast, dann bekommst du keine Sperre. Normalerweise mhm. bekommst du ja drei Monate Sperre, wenn du selber kündigst vom Arbeitslosengeld. Ähm, und, oder vom Arbeitslosengeld 1 und, und beantragst es, dann kriegst es, also wenn du es beantragst, erst nach drei Monaten. Durch meine Krankschreibung durch das Krankheitsbild äh, fällt es weg und ich konnte sofort quasi zwölf Monate Arbeitslosengeld 1 beziehen.
0: Während dieser Zeit, wie, wie ist es dann weiter im System, wenn du denn bei dieser Frau bist vom... Arbeitslosenzentrum. Ich weiß genau, nicht. bei der
1: Arbeitsagentur. Wie, wie sind die da?
0: Sagen die dann, ja, okay, wir sehen, sie hat einen Burnout, sie kriegen jetzt erstmal ein paar Monate für sich, um sich wieder einzufangen und dann gucken wir, wie wir ihnen weitergehend helfen können. Oder sind die dann gleich, ja, sie sind jetzt arbeitslos, arbeitslos kann man ja nicht sein in Deutschland, sie suchen mhm. einen Job und wenn sie keinen finden, dann müssen sie Erdbeeren pflücken. Ja. <lacht> wie war das?
1: <lacht> okay, ähm, ich war dann, also ich habe mich arbeitslos gemeldet, oder arbeitssuchen gemeldet mit dieser krankschreibung und dann bin ich ja zurück nach heidelberg gezogen und dann wurde mir ein ein Vert also ein, ähm, ein vertreter zugeteilt ein
0: du bist so ein, eine salesperson die wollen dir nichts verkaufen Nee, was? was? Sind ein bearbeiter oder ein bearbeiter ein genau bearbeiter. ein sachbearbeiter
1: zugeteilt der aber aus der ähm, aus der akademiker abteilung ist also gibt es schon auch unterschiede also ich bin halt ähm, in den Bereich Akademiker reingekommen und dann habe ich, hab ich ihm auch ein bisschen meine Situation erklärt. Ich habe sehr sehr wenig gesagt gesagt. Ich komme jetzt hier erstmal an in Heidelberg und dann hat er mir das System erklärt, nämlich dass ich ähm, dass ich meine Arbeitsbemühungen also überall wo ich mich bewerbe und auch was ich mir angucke und welche Gespräche habe, das sind ja alles Bemühungen, das soll ich bitte dokumentieren und dann meldet man sich, dann macht man so eine Eingliederungsvereinbarung, ähm, wo man sich alle sechs Wochen mit seinen Bemühungen meldet. Ich habe das per E-Mail gemacht oder ich durfte das per E-Mail machen. Ich habe dann geschrieben, lieber Herr so und so, ähm, äh, und habe dann einfach tabellarisch aufgelistet, welche, äh, welche Arbeit gerade aktiv ist, wo ich mich gerade bewerbe, welche Gespräche ich das heißt, gerade es führe. es wurde
0: offiziell schon von dir erwartet, dass du ja. direkt nach dem Burnout dich wieder bewirbst und irgendwo weiterarbeitest. es gibt da nicht so ein Auffangsystem, dass man sagt, okay, wenn dir jetzt so ein spezieller Fall passiert ist, mm. dann kriegst du jetzt erstmal einen Coach, der dir hilft, wieder Klarheit zu für dich zu bringen nee, und auf die nee. Beine zu kommen, weil sowas wäre doch eigentlich aus sinnvoll. Das, das
1: war für mich auch sehr, sehr neu. Ich hätte das, also ich hätte das alles verlangen können oder ich hätte das alles beantragen können oder verargumentieren können. Ich wusste davon aber nicht. Hm. Und also für jeden, der, der der arbeitssuchend ist und im SGB1 ist und vielleicht ein Burnout hat, könnt ihr auf jeden Fall eurem Sachbearbeiter sagen, ich hätte gerne einen Coach, der mich betreut, ich brauche einen Jobcoach, das, also, das ist super, das mache ich jetzt auch demnächst wieder. Also ein Jobcoach, dieser Jobcoach oder diese Weit wird durch einen Weiterbildungsgutschein finanziert den kannst du ganz normal beantragen, die fragen einen dann, warum willst du es denn machen, aber das lässt sich bei einem, bei, bei so einer Situation bei mir halt gut argumentieren. ne, ich war an einem Job und,
0: er hat mich krank gemacht mich und krank jetzt krank weiß ich nicht, was der neue will. jetzt machen. weiß ich
1: genau, ähm, und dann kriegst du diesen Gutschein und dann kannst du den bei manchen Bildung, also bei Bildungsträgern, die mit, dem, mit der Agentur für Arbeit zusammenarbeiten oder die diese Gutscheine annehmen, äh, ja, einlösen. Ja. Und wie ging es dann weiter? Genau, und dann habe ich mich alle sechs Wochen irgendwie bei dem gemeldet und hab dem und hatte auch Treffen mit dem und es war, war alles wunderbar und ich hatte ja auch zwei, drei Möglichkeiten, einen Job anzufangen, aber das hat sich einfach nicht gut angefühlt.
0: Und das war auch okay?
1: Für mich war das okay. Nee, ich
0: meine für das oder haben sie dir dann das Geld gekürzt oder? Nein, nein. Das ja.
1: war, das war, das war okay. Zweimal habe ich auch eine Absage bekommen. Ich meine, das ist dann, das ist einfach so. Die können einen dafür ja nicht bestrafen, dass es nicht passt. Hm. Ich, ich habe auch immer wieder gesagt, naja, ich kann den Job jetzt annehmen, aber dann sehen wir uns spätestens in einem halben Jahr wieder, weil ich weiß jetzt schon, dass es nicht der richtige Job ist. Also und dann meinte so, das ist, du ja keinen Job annehmen, der hm. wo sie wissen, das ist nichts für sie. Also da äh, habe ich schon auch eine gewisse Menschlichkeit hier im Heidelberg im Amt erfahren, wo die sagen, klipp und klar, sie sind ja für sich verantwortlich. Die, also äh, mein, mein Bearbeiter wollte nur sehen, dass ich mich bemühe, Bemühungen hm. sehen, die durften aussehen, wie sie wollen. Also ich habe dann auch, ich war dann auf, ähm, auf so einer Messe, auf so einer Jobmesse. Das gilt auch, ja, als mhm. Orientierungshilfe. Hm, genau, und dann war ich, ja, war ich ja bei dir in Berlin und dann hast du mich ja mit Maren reconnected und dann ist diese ganze Coaching-Geschichte äh, ins Rollen gegangen, weil, hätte ich das früher gewusst, hätte ich einen, natürlich einen Weiterbildungsgutschein zum Coach, also quasi ist keine Umschulung, sondern ich möchte mich weiterbilden dafür, dass ich dann in meinen nächsten Job besser einsteigen kann und so hat es an seinen lauf genommen
0: das heißt du hast in berlin jetzt eine coaching ausbildung gemacht genau da ist meine frage erklär uns was genau ist ein coach
1: was genau ist ein coach
0: was macht er warum brauchen wir die und warum kommt es mir so vor als poppen im moment coaches überall aus dem boden wieso sind wir gerade eine gesellschaft in der es mehr coaches gibt brauchen wir mehr und warum und was macht er was ist er
1: also nach der Definition, wie ich es gelernt habe, ähm, unterscheidet sich natürlich der, der Coach erstmal vom, ähm, vom Mentor und vom Psychotherapeuten und ähm, was gibt's da noch? Äh, Pfarrer? Pfarrer, genau, Seelsorger etc. Also da müsste ich jetzt meine Liste rausholen. Dahingehend, dass ähm, das Coaching ist ressourcengerichtet und äh, zukunftsgerichtet und der Coach ist nur Begleiter. Und einen guten Coach zeichnet aus, dass er seine eigene Meinung nicht preisgibt, sondern dem Coachee, also dem Klienten oder der Klientin, gute Fragen stellt, und zwar ressourcenaktivierende Fragen, die man da ja in dem, in dem Prozess erlernt auch, ähm,
0: Ressourcen sind deine eigenen, persönlichen Stärken, Ressourcen stärken.
1: stärken. Mhm. wo kommst du her, wo ist dir etwas sehr, sehr gut gelungen und ich habe ja noch zusätzlich die systemische Ausbildung gemacht also ja, Weiterbildung zum systemischen Coach und die gehen ja noch einen Schritt weiter und die sagen äh, zum Beispiel nach die Steve the Chaser äh, schau was dir gut tut und mach mehr davon also relativ einfache Konzepte auf dem Blatt Papier zu lesen, aber in der Umsetzung braucht man oder brau, habe ich auch da Hilfe gebraucht, ähm, nämlich mit Fragetechniken. Ähm, und einen guten Coach macht für mich auch aus, dass er sich selber der, dass, dass sie oder er sich selber zurückhält und auch Raum lässt, auch schweigen zulassen kann. Das war für mich auch eine Herausforderung in der, mhm. in, der, in, der, in der Ausbildung, aber wirklich Ruhe zulassen kann und einfach ja zuhört.
0: Hast du die crouching ausbildung dann quasi auch gemacht, weil du einfach gefühlt hast, hey, das ist jetzt der nächste Schritt für mich, auch um mich besser zu verstehen, auch eben um in Zukunft mhm. äh, dass dir eben sowas nicht passiert, sondern dass du ja dich besser verstehen kannst und deine absolut. Bedürfnisse absolut ja.
1: Absolut, also es war für mich schon auch sehr therapeutisch, diese Weiterbildung zu machen, hm. weil ich gewisse Systeme und Nachdenken besser verstehe. Jetzt besser verstehe. Ich kann da für mich selber eine gute Grenze setzen. Also, ich kann darüber nachdenken und dann kann ich sagen, super, schön, ich habe drüber nachgedacht und jetzt lebe ich aber mein, meinen Tag weiter, weil. Vom Denken allein passiert ja erstmal noch nichts. Da muss ja auch eine gewisse Action muss ja trotzdem in irgendeiner Hinsicht muss da ja passieren. Mhm. Also ich denke gerne über irgendwas nach, lasse es dann zwei, drei Tage sitzen und dann mache ich aber auch tatsächlich irgendwas. Sei es, ich lese ein Buch oder ich meditiere, ich treffe Freunde. Für mich war das wirklich auch ein wichtiger Punkt, mich selber ähm, äh, an Menschen zu bringen. Ich hatte ja vorher irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Job neben meinen Kollegen, die ich nicht alle mochte und meinen Freunden, die immer weniger geworden sind, weil die ja auch ihr eigenes Leben haben, äh, keinen Austausch hatte, keinen aktiven Austausch und das ist was gefehlt hat. Hm. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, äh, woran erkennt man, dass man einen Coach braucht? Braucht jeder einen Coach? Äh, wann würdest du sagen, du, es gibt jetzt so ein paar klare Zeichen da? Kann ein Coach dir auf jeden Fall weiterhelfen. Äh, ja, was meinst du dazu? Ich habe eine Meinung, falls ich sie sagen soll. Äh, ja, sag du mal. Ich habe in einem Buch gelesen, dass ähm, die erfolgreichsten Menschen der Welt haben alle einen Coach und die, die nicht erfolgreich sind, denken, sie brauchen keinen. Mhm. Und ich glaube, in seinem eigenen Kopf steckt dreht man sich immer irgendwie im Kreis. Ich ja. glaube, es ist egal, in welcher Situation, ob es um Beziehung geht oder um Karriere oder um wie Lifestyle, egal was, ich glaube, eine Außensicht ist halt immer eine Außensicht und mhm. kann dir selber helfen, in deinem Denkprozess weiterzukommen. Also ich glaube, jeder kann einen Coach gebrauchen. Ich glaube, was es äh, benötigt, ist äh, den Mut, sich zu öffnen. Mhm. Äh, de auch den ähm, Wunsch nach Veränderung. Wenn ja. jemand... Er denkt, es ist alles gut und der ist so zufrieden und der will sich gar nicht verbessern, verändern, herausfordern, dann äh, braucht er auch keinen Coach. Aber wenn man denkt, der geht noch mehr, ich mag in Bereiche meines Lebens gucken, wo ich denke, dass ja, dass vielleicht eine Veränderung mir guttun würde, ich glaube, dann braucht man, könnte man mit einem Coach weiterkommen.
1: Also hast du gut zusammengefasst.
0: Ja. <lacht> danke.
1: <lacht> hast du gut zusammengefasst. Für mich war das ich habe ja selber quasi das Coaching durch den durch meinen Fahrer so ein bisschen erlebt und dann bin ich durch Maren auf diese, äh, auf diese Ausbildung gekommen und ich wusste gar nicht, was ich da zu erwarten hatte. Ich wusste nur, ich möchte selber verstehen, was Coaching bedeutet und ich fühle mich jetzt durch die ganzen Fragetechniken, dadurch, dass ich mich selber besser verstehe und durch das systemische Denken, der mal ich fühle mich ermächtigt und ich fühle mich ruhiger mhm. und ähm äh, auch dieses eine neutrale Haltung zu haben und nicht zu urteilen, sondern offen für, jede, für alle Meinungen, für jeden Gedanken, ähm, für alle Haltungen zu haben und sich selber persönlich nicht angegriffen zu fühlen, das hilft mir mega viel.
0: Ähm was ich jetzt noch fragen wollte, ist, können wir rauszoomen auf die Meta-Ebene? Mhm. Gesellschaftlich, was bedeutet das? Also, ich, ich vermute, das hängt zusammen. Das ja. in unserer Gesellschaft, wir fühlen uns alle completely lost, wir verstehen uns nicht weil alles wird irgendwie komplizierter und komplexer, die Einfachheit fehlt, wir verstehen uns Stimmt. selber nicht mehr dann kriegen wir alle einen Burnout und dann ist die Lösung wir werden alle Coach, dass wir uns selber wieder besser verstehen. Ich habe das Gefühl, wir sind Coaching Generation und das ist die Lö eine, ein Lösungsansatz zum Burnout. Was sagst du zu dieser These?
1: Die hat bestimmt eine gewisse Berechtigung Ja, der hat bestimmt eine gewisse Berechtigung in der Sicht, dass man sich selber ja nicht coachen kann und wenn wir alle ähm, einen, einen gewissen, eine gewisse Coaching-Haltung hätten, dann würde es uns besser gehen, weil dann könnten wir unsere Gefühle und wie wir denken offen und ehrlich kommunizieren ohne Angst davor zu haben, weggestoßen zu werden oder dafür verurteilt zu werden, weil das ist, was ein Coach alles nicht macht. Der verurteilt nicht, der hört einfach zu und, und, ich, und, und lässt auch, also es bietet einfach Raum für Ehrlichkeit und für Offenheit und für, für Gefühle auch, die es ja im, im Business oder im Geschäft, wo es ums Geld geht, nicht immer erwünscht sind. Da kannst du nicht morgens ins Business rein, ins Geschäftsmeeting reinkommen und sagen, ich habe echt schlecht geschlafen heute und ich habe meine Periode. Da bin ich jetzt ein
0: bisschen challenging. Ich schiebe das alles aufs Patriarchat. Äh? Ich glaube, Das sind ziemlich maskuline Strukturen, die Absolut. wir einfach verdammt nochmal aufbrechen müssen. Ja,
1: aber das Coaching hat mir zum Beispiel geholfen, in der Situation, das ähm, professionell zu kommunizieren. Nicht wie so ein Jammer, ich sage es mal ganz salopp, Jammerlappen reinzukommen, äh, mir geht es heute so schlecht und äh, ich kann heute kein Business machen, weil ich Kopfschmerzen habe und so, sondern zu sagen, ähm, ne, ich, äh, ich bitte euch, ich würde mich, oder ich würde mir von euch heute wünschen, dass ihr, ähm, oder ich möchte euch heute wissen lassen, dass ich Kopfschmerzen habe, ähm, ich würde mich freuen und mir von euch wünschen, wenn ihr das ein bisschen respektieren könntet heute im Arbeitsalltag. Es hat nichts mit eurer Person zu tun, sondern ich gebe heute, ich kann heute nicht so viel geben, weil ich halt Kopfschmerzen habe. Ich wünsche uns aber allen trotzdem einen schönen Tag heute. Und dass keiner, dass dann alle sagen, das ist super, vielleicht kommt jemand anders und sagt, hm, bei mir ist es ähnlich, ich habe schlecht geschlafen, ich freue mich aber heute auf den Tag mit euch produktiv zu sein. Und aber normalerweise wäre es so, ja, der, der ist jetzt voll faul heute oder keine Ahnung, was es dann... ne Sondern wirklich, es geht um diese... Kommunik Für mich geht es um diese Kommunikationsebene. Ganz offen und ehrlich zu sagen, zum Beispiel, du hast, die Konversation mit dir hat mich gerade sauer gemacht und ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen und da ein bisschen Luft reinlassen und dann reden wir später nochmal drüber. Mhm. Aber ich, ja. Ich glaube, wenn jeder diesen coaching Ansatz hätte und auch Führungskräfte, die ja oftmals befördert werden, weil sie eine langjährige Zugehörigkeit haben, aber keinerlei Ausbildung als Leader oder Führungskraft haben, äh, dann in solche Positionen reingeraten und da, dann als zum Beispiel guter Verkäufer, die sind der beste Verkäufer, die sind seit 20 Jahren im Unternehmen, darum werden sie, werden sie jetzt der Führung, also die Führungskraft aller, aller Vertriebler, haben aber keinerlei Ausbildung was Führungskräftemanagement angeht oder was, was Motivation angeht oder, 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 oder mhm. und sind dann in der Position und denken sich, warum verkaufen die denn nicht alle so gut, wie ich verkaufe? Haben keinerlei Ansatz oder Idee. Haben gar
0: keine Werkzeuge, das rauszufinden. Genau, haben
1: gar keine Werkzeuge, das auch ihr Wissen irgendwie weiterzugeben. Ich will das jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, aber das ist, glaube ich, so das Stigma oder so was, mhm. was ich mir zumindest denke, oder was ich auch schon erlebt habe, eindeutig. Ja. Und hätte jeder eine Coaching-Ausbildung, nicht, vielleicht nicht jeder, aber mehr Leute eine Coaching-Ausbildung und auch mehr Leute, die im, äh, in der Wirtschaft sind, eine Coaching-Ausbildung, ich glaube schon, dass es dann dass es sehr wertvoll für's, für Unternehmen wäre, ja. bessere Fragen zu stellen, zielgerichteter Fragen zu stellen, ähm, weniger zu urteilen ähm, und Sachen auch einfach mal sein lassen, sein zu lassen. Ich weiß nur nicht inwiefern sich das wirklich mit diesem patriarchen Geld verdienen, Wachstum, Wachstum, Wachstum äh,
0: ja. vereinbaren
1: lässt. Da ich glaube
0: halt irgendwann gibt es äh, keine Wahl mehr, weißt du? Das System, die Mentalität der Leute, alles wird sich so entwickeln in 50 Jahren, in 100 Jahren. Die Unternehmen, die sich da querstellen, die sich nicht so ändern wollen, die sterben einfach. Glaube ich wirklich. Da, Wenn ja. du es im Großen und Ganzen betrachtet, keine Sau hat Bock mehr, für so jemanden zu arbeiten. Das ja. wollen wir einfach nicht. Nee. Und, das, und wir werden immer mehr.
1: Das ist, das ist Fakt.
0: So ist es halt. Und, ja. Ja. Um, ja. und es ist auch gut, dass, ich, dass es diese Zeit ist und weil. Also ich weiß es sehr mehr. zu
1: schätzen, dass, äh, dass ich auch, dass das deutsche System mir auch die Möglichkeit geboten hat, diese Coaching-Ausbildung zu machen und dass ich das im Rahmen äh, meines meiner 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 Arbeitslosigkeit so machen konnte. Ich meine, ich habe ja, ich habe ja auch gearbeitet. Ich meine, das ist, ich habe da ja auch eingezahlt. Es ist ja nicht mhm. äh, auch dieses schmarotzer dasein ja, was sich jeder. Ja, das ist noch
0: so ein anderes Thema, dass man. Es hat aber auch alles, finde ich, was mit, mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz, mhm. Selbstbewusstsein zu tun, mhm. dass man sich nicht schlecht fühlt dass man sich selber so akzeptiert. Ja. Man ist nicht schlecht, wenn man gerade nicht arbeitet. Äh, man ist nicht schlecht, nee. wenn man den Beruf ändern will oder was. Und ja, äh, ich war in dieser Zeit... Sozialschmarotzer, ist es in Ordnung, dass man mal äh, nicht arbeitet und dass man sich ja. orientieren muss? Und,
1: und das muss man ja auch dazu sagen. Guck mal, ich habe jetzt seit dem Abitur hart durchgezogen. Ja. Studium, äh, immer nebenbei irgendwo gearbeitet, sei es bei der Bäckerei oder in irgendwelchen... in irgendwelchen... Äh, Geschäften immer nebenbei Geld dazu verdienen. Mhm. Klar haben, haben mich meine Eltern auch irgendwie unterstützt, wo ich super dankbar für bin und ich hatte eigentlich nie Zeit, oder ich habe weil das alles nach meinem, nach meinem Gefühl gut gelaufen ist, musste ich mir auch nie Gedanken darüber machen und äh, nicht Gedanken darüber machen, in welche Richtung es lief, weil es lief ja gut mhm. und ich, ähm, ich finde es ganz traurig, ich finde die Vorstellung ganz traurig, dass Menschen bis ihre späten 30er, 40er, 50er arbeiten und im System arbeiten und nie eine Chance kriegen ähm, zu hinterfragen, weil das System von ihnen verlangt, dass sie arbeiten oder ne, weil sie eine Familie haben und die Familie ernähren müssen, also gibt es natürlich auch noch andere Rahmenbedingungen und nie eine Chance kriegen, irgendwas zu hinterfragen oder ihre Arbeit zu hinterfragen, bis zu 30 Jahre im Beruf mit verschiedenen Arbeitgebern und wachst dann mit 50 auf und denkst so, gut, was habe ich, was habe ich eigentlich gemacht? Mhm. Das ist jetzt meine Ansicht, das ist meine Millennial-Ansicht. Doch, ja. das ist
0: die Millennial-Ansicht <lacht> die Babyboomer, da geht's mir genauso, ja. Ähm,
1: ja, und wie lässt sich das, wie lässt sich das äh, dann alles miteinander vereinbaren? Das sind, äh, das sind schwerwiegende Fragen. Mhm, jetzt... Es sind
0: große Fragen, es sind spannende Fragen. Absolut. Äh, es gibt kein Schwarz und Weiß, wir brauchen alle einen Mittelweg. Ähm... Ja, was können wir noch sagen zum Abschluss?
1: Ich finde es ganz wichtig, äh, oder fand das Gefühl sehr wichtig, bei mir wieder anzukommen. Es fühlt sich leicht an. Wirklich, tu, was dir gut tut und mach mehr davon. Das ist das Allerwichtigste. Wenn es sich gut anfühlt, wenn du mit Freunden Zeit verbringen willst, wenn du mit Familie Zeit verbringen willst, wenn du Energie sammeln musst, mach es, mach mehr davon und mit der Zeit ergibt sich dann, werden sich Sachen einfach auch ergeben. Ja. Finde ich gut. Sehr schön. Danke. Danke dir. <lacht>
0: <lacht> so schön. Sehr schön.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich voll viel geredet habe und... Äh
0: wenn dir diese Folge aufhörende Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total über deine Unterstützung. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mich auch über Unterstützung freue, wenn dir der Podcast nicht gefallen hat. Und ich glaube, die Antwort ist ja. Unterstütze mich einfach. Wie kannst du mich unterstützen? Erzähl deinen Freunden davon. Kontaktiere mich. Erzähl mir, was du genau warum, wie fandest. Vielleicht äh, hast du auch Ideen, was du gerne mal für eine Folge gerne hören würdest. Ja, ansonsten, Likes sind Geld. Darum like, teile, share und liebe.